0: ביום שני השבוע התרחש אירוע נדיר ברשת אל-ערבייה. שר האוצר הסעודי, מוחמד בן ג'עדאן, ישב מול המצלמה, ובמילים פשוטות ובהירות, תמצת לצופים את הבוץ הכלכלי שהממלכה שקעה בו. מחיר הנפט החמצן הסעודי, מקור העושר של הממלכה, מקור גאוותה וחוסנה, פשוט התרסק.
1: (אומר בערבית:
0: בן ג'הדאן מסביר שמחיר הנפט פשוט נחתך לשליש מ-60 דולר לחבית ל-20, וזה אומר שגם ההכנסות של ערב הסעודית נחתכו. המשמעות ברורה, הגזרות הכואבות בדרך. וזה לא רק דרמה הסעודית, גם אצל איראן, היריבה הגדולה שלה, מהצד השני של המפרץ, יש קשיים. בשבוע שעבר אפילו הכריזו באיראן על נטבע חדש בניסיון לבלום את האינפלציה, וזה עוד לפני שדיברנו על הקורונה. היי, <קורונה> אני אורי פסובסקי ואתם מאזינים לצוללת מבית גלובס, והיום, הסערה המושלמת מכה במפרץ הפרסי. הקורונה משתוללת, מחיר הנפט בהתרסקות היסטורית, ותוסיפו לזה גם סנקציות אמריקאיות שהולכות וחונקות את הכלכלה האיראנית. מה המשבר העולמי עושה לכלכלה של מדינות המפרץ, וגם, איך אפשר לא, מה זה אומר לגבינו. מי שיעזור לנו לעשות סדר בבלאגן של השכנים הרחוקים ממזרח לנו, הוא דני זקן, שמסקר בגלובס את העולם הערבי לצד עוד תחומים מרתקים לא פחות, כמו הפוליטיקה כאן בישראל. אז אולי נתחיל בשבוע שעבר, באיראן, מה קורה שם?
1: איראן נמצאת במשבר כלכלי מתמשך, שבעצם הייתה לו איזה אתנ"ך תקלה עם החתימה להסכם הגרעין, בסביבות 2015-2016, ואז הם קיבלו תמלוגים גדולים מאוד על חידוש מכירות הנפט שלהם, תעשיית הנפט פרחה, התעשיות האחרות התחדשו, תעשיית רכב שכמה חברות בינלאומיות... פתחו מפעלים או חידשו מפעלים יותר נכון בתוך איראן ואז הגיע הנשיא טראמפ לפני שנתיים בדיוק, הטיל מחדש את העיצומים בכמה שלבים, זה השיא היה ב-2018 ומאז הם במשבר כלכלי מתמשך כי תעשיית הנפט היא מקור ההכנסה העיקרי והיא ספגה את המכה הקשה ביותר. כשבתקופה האחרונה העיצומים האלה הוחרפו ותוסיף לזה עוד את המכות האחרות שהיא מקבלת שזה ירידת מחירי הנפט כי הם עדיין מוכרים נפט במידה מסוימת בעיקר לסין. Mm-hmm. וגם בצורה זו או אחרת לרוסיה ובעקיפין להודו בצורה של חילופי סחורות.
0: כלומר יש את הסנקציות אבל עדיין הנפט קצת זורם אחוז.
1: כן, עדיין זורם ועדיין משמש מקור הכנסה לגמרי לא רע, גם אם קטן בהרבה מקודם. Mm-hmm. ועכשיו המחיר הנפט נפל, נפל בצורה דרסטית בגלל המאבק בין סעודיה לרוסיה בין היתר, בגלל הקורונה שזו הסיבה העיקרית. תוסיף לזה את ההוצאות הגדולות מאוד על הטיפול בקורונה, איראן ספגה מכה קשה מאוד מהקורונה, okay. עם אלפי הרוגים שהיא מדווחת רק על חלקם, ועוד ועוד, ולכן הם במצב כלכלי קשה מאוד. אחד בזה זה בגלל ירידת ערך המטבע שלהם, הריאל האיראני, הם החליטו על מטבע חדש, פשוט להוריד ארבעה אפסים, הזקנים שבינינו זוכרים את זה משנות ה-80 אצלנו, ההורדה של האפסים, הקביעה של השקל ואחר כך השקל החדש, אז בדיוק אותו דבר, נקבע תומן חדש שזה הריאל הישן עם פחות ארבעה אפסים. אז במקום ריאל יש להם תומן. כן, תומן היה מטבע ישן, קצת כמו אצלנו השקל התנכי. Mm-hmm. התומן היה המטבע הקודם, ובעצם הם החזירו אותו, אבל תומן חדש ששוויו הוא כאמור כעשרת אלפים ריאל, שזה בערך 1 חלקי 15 דולר.
0: אז בעצם כמו ישראל של שנות ה-80 שהשתוללה באינפלציה, ובשלב מסוים כבר היה מקום לאפסים על השטר, אז עבור לשקל חדש, זה בעצם מה שקורה באיראן בשבוע שעבר?
1: כן, זה בדיוק מה שקורה. התומן עוד לא נכנס חובה להגיד, אישור העיקרי שלו mm-hmm. ייקח זמן עד שהבנק המרכזי כמובן ינהל את כל המערכה ידפיס וכולי ומשם זה עניין של כמה חודשים כנראה והוא ייכנס לפעולה. הדולר הוא בעצם האילך היותר יציב ולכן הכמעט יחידי שמשתמשים בו. בינתיים אתה רואה באמת איראנים שמסתובבים עם שקים של שטרות כדי להחליף, לשלם על ממכולת ועד דברים אחרים ויש מחסור חמור מאוד במצרכים.
0: כלומר ממש משבר כלכלי אמיתי.
1: המשבר הוא כלכלי והוא מתמשך שנה שעברה הם נכנסו אליו. ידעו שהם נכנסים אליו, ניסו לנקוט כמה צעדים, בפועל לא עשו צעדי קיצוץ למשל, בתקציבים, הם ניסו בעיקר להוריד משכורות לעובדי המגזר הציבורי, מה שהוליך לגל מחאות, מנהגי המשאיות ועוד, אחר כך mm-hmm. הם העלו את מחיר הדלק, מה שהוביל לעוד גל מחאות. בשורה התחתונה, המשבר, קשה מאוד לראות איך הם יוצאים ממנו, גם בגלל הנחישות של המשטר האמריקאי נכון לעכשיו, וכמובן שהם מאוד מאוד מייחלים לזה שדונלד טראמפ לא יבחר שוב לנשיאות.
0: עכשיו תגיד משהו, הקורונה מכה באיראן, מה התמונה שמה?
1: איראן בעצם אשמה בהקשר הזה של הקורונה, מהסיבה העיקרית, סין נזכרתי קודם כיבואנית נפט מאיראן, היא בעצם אחת הבנות הברית הבודדות שנותרו לה בעולם, בוודאי כמעצמה. כן. ולכן איראן לא סגרה את נתיבי התחבורה אל סין, כלומר נתיבי התעופה. ואחת מחברות התעופה האיראניות המשיכה לטוס לכל מקום כמעט בסין. <gum> המוקד של חברת התעופה הזו הוא בעיר קום, זו אגב חברת תעופה ששייכת למשמרות המהפכה, שהם מעבר להיותם ארגון צבאי, הם גם ארגון כלכלי ענק. כן. <gum> ושם הייתה ההתפרצות הגדולה ביותר, משם זה עבר לטהרן. אחת ההוכחות לכך היא שרבים מאנשי המשטר ואנשי משמרות המהפכה הם אלה שספגו את המחלה, החל משר הבריאות וסגנית ראש הפרלמנט ועוד ועוד כמה וכמה אישים בכירים, ח איראן הסתירה כנראה את המספרים האמיתיים של ההרוגים, הם מגיעים כנראה לאלפים רבים, היא טענה רק ל-1500, זה המספר הנכון ללפני שבועיים עד כמה שאני זוכר, ויש כנראה הרבה יותר מזה, וההסגרים שהיא הטילה פנימית כמובן גרמו כמו בישראל, כמו בכל מקום אחר בעולם, לאותו משבר כלכלי, לאותה האטה כלכלית, בעצם כמעט הפסקת פעילות כלכלית, שפוגעת בכל המשק, והם אה, לא נקטו כמעט צעדים ממשלתיים לסיוע לאזרחים, אלא רק לחברות הגדולות ובעיקר אלה שמסונ אה, עוד טענה אחת כלפי איראן בסוגיית הקורונה זה שהיא יצאה אותה לאירופה ולמקומות אחרים בגלל כאמור שהיא לא סגרה את הגבולות והמשיכה בטיסות כמעט כרגיל ובכך אנשים גורמים או אזרחים איראנים שיצאו מאיראן ונסעו את המחלה איתם הפיצו את זה בעוד כמה מקומות בדרום אמריקה ובאירופה בעיקר.
0: כשאתה אומר שהממשל לא מסייע כל כך לאזרחים אלא לחברות זה כי הוא לא יכול או כי פשוט זה דפוס התנהגות?
1: גם וגם המשאבים שם מוגבלים מאוד המטבע קשה. נדיר כלומר לאיראן הרזרבות התקציביות הולכות ומידלדלות והם צריכים לשמור עליהם בצורה זו או אחרת ואין להם את העתיד הכלכלי כאמור <תקל> אלא אם יפסקו העיצומים ולכן הם שומרים על מה שיש. מצד שני הם לא קיצצו בכמה פעולות מרכזיות שלהם שקשורות למלחמות שקשורות לסיוע לגרובי מחתרת במקומות שונים בעולם בתימן בעיקר. והכסף שהם כן מוציאים בסופו של דבר הולך לחברות הגדולות כדי שלא יתמוטטו החברות שמסונפות למשטר למשמרות המהפכה והציבור עצמו כמעט 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 ולא קיבל פיצויים הם כן הגדילו פיצויים למשפחות שנמצאות במצוקה שזה הרבה מאוד משפחות אבל מדובר בכסף קטן בעיקר על רקע נפילת המטבע והמחירים המאמירים.
0: אז הזכרת שכבר היו לנו מחאות בשנים האחרונות. ועכשיו המשטר מסייע לכל מיני מורדים בתימן ומסייע למקורבי המשטר. אם אני הייתי אזרח איראני, הייתי מתעצבן.
1: Ee, סוגיה שהיא עולה אה, כל הזמן האם האזרח האיראני התעצבן מספיק עד כדי כך שהוא יפיל את המשטר האזרח האיראני כועס אין בזה בכלל ספק <אז> כלומר רוב האזרחים האיראניים שהם לא פוליטיים נקרא לזה או שהם פשוט חיים את החיים הרגילים שלהם אה, לא רוצים את המשטר הזה אין בזה ספק הבחירות הקיימות שם הם בחירות אה, לא אמיתיות כי הנבחרים הם רק כאלה שהמשטר אישר. ההשתתפות בהן הולכת ומתמעטת ומצבן של המחאות באיראן הוא של גלים שבאים והולכים בדרך כלל מסיבות כלכליות כשיותר ויותר וזה למדנו במחאות של האחרונות שהיו יותר ויותר גורמים מצטרפים אליהם כן. סטודנטים על ענייני שכר לימוד נהגי משאיות על שכר ודלק מורים ועוד. הנקודה היא כזו, המשטר הוא חזק מאוד, כלומר הוא מחזיק באמצעי אכיפה מאוד מאוד משמעותיים, בין אם זה מיליציות שלו, בין אם זה כמובן כוחות המשטר עצמו, משטרה, צבא וכולי, ולעשות הפיכה שם זה דבר שהוא קשה מאוד מאוד לביצוע, ולכן התחושה, ההערכה של רוב המומחים בתחום הזה היא שהמחאות יימשכו בוודאי ככל שהמצב הכלכלי יחריף. אבל שהסיכוי שהמשטר עצמו ייפול הוא ממש לא חזק.
0: האמת שאנחנו ראינו שוב ושוב נבואות על זה שיציבות המשטר בסכנה בשנים האחרונות, כולל הפגנות ענק חיי ערבי וערבי,
1: וזה לא קרה. לא, זה לא קרה בדיוק מהסיבה הזו שציינתי, הציבור לא רוצה את המשטר, המשטר חזק מדי מכדי
0: שאפשר יהיה להפילו. עכשיו הזכרת את מחירי הנפט, זה האמת גם נושא שדיברנו עליו בפרק קודם, אבל זה מוביל אותנו לשכנה מהצד השני של המפרץ, ערב הסעודית.
1: את הצרות שלה אפשר להגדיר צרות של עשירים.
0: שהיא במידה מסוימת הכניסה את עצמה לתוכן.
1: האיצה את המפולת אם תרצה בעימות שלה עם רוסיה.
0: אז מה קרה שם?
1: הסיפור הוא שכמובן מחירי הנפט החלו לרדת עם משבר הקורונה, הביקושים ירדו מאוד, בין אם זה טיסות, בין אם זה נסיעות. <מובן> אנחנו ראינו זה אצלנו, כמעט חודשיים אנשים בקושי יצאו עם המכוניות, וכמובן התעשייה וכל יתר הדברים, הביקושים נפלו, נפלו בסדר גודל של 60-70 אחוז, שזה מאוד מאוד משמעותי כמובן, ואז המחירים החלו לרדת. <מובן> הניסיון של ערב הסעודית היה בתוך אופק, להביא לכך שהם מורידים את התפוקה, את הייצור, כדי למנוע נפילה של המחירים. אלא שאחת היצרניות הגדולות בעולם, שמה רוסיה, שהיא לא בדיוק חברה באופק, היא איך נקרא לזה, היא משקיפה בארגון, ולכן גם לא מחויבת להחלטות. היא סירבה לבוא לקראתה של סעודיה להגיע להסכם, יורש העצר בן סלמן, מוחמד בן סלמן, שהוא האיש החזק בסעודיה, החליט שהוא נכנס בהם, ושהוא נוקט בצעדים החריפים, הודיעה על כך שאין הורדה של הייצור, והמחיר נפל עוד ועוד, היו כמה ימים שהמחיר היה פחות מאפס, ככל כמובן שלא מכרו מתחת לאפס אבל לא היו מכירות במשך כמה ימים, פשוט לא היו מכירות שזה מדהים. בסופו של דבר אחרי כמה שבועות של עימות הם הגיעו לאיזושהי הסכמה, יש באמת הקטנה של הייצור של החביות, של השיווק שלהן והמשמעות היא שהמחיר יתייצב היום על 30 וכמה דולר לחבית, כן. תלוי גם איזה חבית בדיוק, וה... ושזה בערך 40% מהמחיר שהיה קודם למשבר הקורונה. משמע הכנסות הנפט. סנחו בצורה דרמטית.
0: מה המשמעות של צניחת מחירים כזאת מבחינת מדינה כמו סעודיה?
1: המשמעות היא שסעודיה בעצמה, אחת המדינות העשירות בעולם, מדווחת על כך ש-9 מיליארד דולרים היא הפסידה, או יותר נכון לא הפניסה, יש של 9 מיליארד דולרים רק ברבע הראשון השנה בהכנסותיה. שגם היא צריכה לנקוט בצעדים כדי לפצות על כך, בכל זאת גם שם מנהלים כלכלה מסודרת עם תקציב שצריך לאזן אותו. הם עשו כמה וכמה צעדים, חלק מהם צעדים שננקטו בימים האחרונים זה כדי להילחם באבטלה, הם פסלו כמה וכמה מקצועות מעבודה של זרים כדי להפנות את הסעודים לעבוד בהם. זה אגב רפורמה שמתכנן בן סלמן כבר הרבה זמן, הוא רוצה שהסעודים יפסיקו להיות עצלנים, ככה הוא הגדיר את זה פעם, ויתחילו לעבוד בכל מיני למשק הנפט והדברים הקלים כן. ולכן בנייתר הוא עשה את זה ואתמול התבשרנו על כך שהם שילשו את המע"מ מ-5% ל-15% כן. וכן ביטלו כן. תוספת כספית או יותר נכון מענק כספי שמגיע לחלק מהמשפחות בסעודיה, משפחות של עובדי המדינה, הם פשוט ביטלו אותו מענק של כמה אלפי דולרים בחודש לכל משפחה. כן. מה שאומר שר האוצר הסעודי זה שהאפשרות של צעדים נוספים על הפרק שיש מועצה של כמה המומחים שיושבת על המדוכה ושעד סוף החודש יוכרז על עוד צעדים כלכליים מרחיקי לכת שבהם בסופו של דבר סעודיה גם היא תיאלץ לקצץ. כמו שאמרנו צרות של עשירים היא ממש ממש לא תתמוטט סעודיה <אול> אבל בהחלט גם היא בקיצוצים מאוד מאוד נרחבים.
0: אבל תשמע לשלש את ולקצץ אלפי דולרים בחודש מהכנסה של סעודים אלה צעדים שנשמעים לי לפחות די דרסטיים כשלעצמם עוד בלי גזרות נוספות. נכון והם
1: כן מדברים על עוד גזרות, הם מדברים על למשל העלאה של מחירים של כמה וכמה מוצרי יבוא, והם מדברים על קיצוץ במשכורות של עובדי ציבור, יאמר לזכותם אם תרצה שמדברים על המשכורות של הבכירים. פה תהיה בעיה אולי קצת לבין סלמן כי רוב הבכירים הם אנשי משפחת המלוכה, נסיכים למיניהם, קרובי משפחותיהם וכולי, ולכן צפויה ההתנגדות מצד אחד, מצד שני הוא, זה בדיוק מה שהוא רוצה לעשות, הוא מנסה לבסס את שלטונו, וכאן אנחנו מדברים כבר על פוליטיקה פנימית, ואין לו שום בעיה לפגוע באלה שמסביבו, mm-hmm. כדי להראות לעם שהנה גם הם משלמים גם העשירים יותר משלמים. הוא
0: כבר כלה חלקים מהמשפחה שלו,
1: נכון, לפני שנה ומשהו כן הוא עשה מעצר המוני של מה שמכונה נסיכים בסעודיה, חברי משפחות שהם קשורים לשבט המלוכה, עשירים מאוד, התואנה העיקרית הייתה שחיתות ודברים אחרים, המעצר היה במלון ריץ באמת בריאד, סוג של כלא של זהב, כלוב של זהב אם תרצה, והוא אכן הדיח כמה מהם ובסופו של דבר גם הכניס לכלא כמה מהם, אבל מדובר היה בעיקר בצד סמלי. כדי לבסס את השלטון, להגיד להם חבר'ה, אני פה השולט, מוחמד בן סלמן, יורש העצר, האיש החזק בסעודיה, ואכן כך נראה שזה מעמדו, ולכן הוא יכול לעשות את הצעדים הללו שאנחנו מדברים עליהם היום.
0: שאלה אחרונה, לדמות הזאת של בן סלמן, אתה יודע. חלק ממה שאנחנו מדברים עליו זה כל מיני כוחות ממש מקרו כלכליים עולמיים ירידת מחירי הנפט או התפרצות מגפה עולמית זה דברים שהם לא קשורים לאיש כזה או אחר אבל מצד שני בן צלמן אתה יודע הוא החליט להיכנס ברוסיה כלומר עד כמה הסיפור זה סיפור של החלטות של איש אחד אגרסיבי ולפעמים עם החלטות קצת נמהרות אמרת אגרסיבי זה בעצם בדרך כלל נמהר הוא איש מחושב יש לו
1: מטרות והמטרות במובן החיובי של המילה, כלומר הוא כן רוצה להגדיל את הקשרים עם ישראל כדי ליהנות מהיכולות של ישראל ולפתח את סעודיה לכיוונים חיוביים. המטרה שלו היא להפוך את סעודיה להרבה יותר מודרנית להרבה פחות תלויה במשק הנפט למדינת הייטק גם במובנים של הייטק פיננסי והייטק של ייצור ושל ידע משהו קצת אפילו בדומה לישראל ולכן הוא שולח את הסעודים ללמוד בחול במקומות הטובים ביותר ולחייב אותם לחזור ולעבוד בתוך סעודיה לכן הוא פותח עוד ועוד מקצועות לסעודים שעד עכשיו בעיקר החזיקו בהם אנשים מבחוץ הפלסטינים אגב למשל הם עם. שבסעודיה בולט מאוד בכמה וכמה תחומים של הנדסה למשל והוא רוצה להחליף אותם, הוא רוצה שהסעודים יתחילו לעבוד ולקיים את המדינה שלהם, יש אגב עשרה מיליון עובדים זרים בסעודיה שהוא רוצה להקטין את מספרם
0: mm-hmm.
1: ואלה המטרות שלו. עכשיו הוא הולך לכיוון הזה, הוא גם רוצה כמובן להראות שהוא טיפוס חזק ושולט, ככה הסיפור באופק מול רוסיה, רוסיה יריבה ותיקה. כאן במקרה הזה אני חושב שהוא למד קצת לקח ויכול להיות שהוא באמת היה נמהר מדי. המלך סלמן פחות משפיע נקרא לזה הוא יותר נוצא הצהרות ואמירות אבל הרבה פחות משפיע על המדיניות עצמה ובין סלמן בתכלס עושה כמעט כל מה שהוא רוצה בסעודיה.
0: כמו שאמרת אם באיראן המשבר חמור ובצרות מתמשכות איכשהו אתה נשמע פחות מודאג לגבי סעודיה איך נגדיר לזה.
1: כן אמרנו צרות של עשירים הם לא בדיוק ניזוקים מזה בצורה כל כך זאת אומרת הם לא יהיו לא, לא, לא המשטר בכלל לא בסכנת קריסה ההפך הוא נוקט בצעדים שמביאים לאהדה של הציבור שמראה שהוא כן מצליח לעשות את השינוי אז, לא, אז אין שם חשש לא להם ולא ליתר מדינות המפרץ שהן מדינות שהן חזקות כלכלית במובן הזה שיש להם בסיס יש להם הרבה מאוד שומנים. חברת הנפט הסעודית היא בעצם החברה הכי עשירה בעולם עם הכי הרבה נכסים. גם אם היום תיפסק לגמרי mm-hmm. מכירת הנפט למשך זמן לא קטן, עדיין יש להם הרבה מאוד שומנים להחזיק, מה שלא כן באיראן שנמצאת ממש על קרעי תרנגולת.
0: בוא נחבר שנייה את הנקודות. לפני שפרץ משבר הקורונה ראינו את איראן תוקפת, תקיפה די מתוחכמת, כל מיני מתקני נפט בסעודיה וממש היה נראה שהם על מה המשבר הנוכחי עושה לכל הדבר הזה שהיה לאש נמוכה ואז אש גדולה יותר? מה
1: שזה עושה בעיקר זה הקטנה, אמנם, מצד אחד של האש. כלומר, למשל בתימן, שם שדה הקרב העיקרי בין איראן לסעודיה, שם יש מלחמה אמיתית בין החות'ים, שהם נתמכים על ידי איראן, לבין כוחות הממשלה, שהם נתמכים על ידי סעודיה, ומלחמה ממש של הסעודים עצמם בתוך... Mm. שמה לאט לאט האש דועכת גם קצת בגלל החשש מקורונה כי יש שם התפרצות מסוימת וגם כי שני הצדדים עסוקים בהצהרות הפנימיות שלהם ולכן יש שם דעיכה מסוימת אפילו שיחות שמדברים על הפסקות אש וכולי. בתוך המפרץ עצמו המתיחות קיימת הנקודה שבתוך המפרץ יש נוכחות גדולה מאוד של כוחות של המערב ארה״ב בעיקר אגב גם רוסיה. והכוחות הללו מצד אחד גורמים לכך שאיראן לא תעשה צעד נמהר בטח לא במצב הנוכחי כן. ומצד שני בכל זאת יש סכנת חיכוך כי יש הרבה כוחות בשטח כרגע בשלב הזה יש שקט יחסי אם נתייחס לדברים שקשורים להפצת המהפכה האיראנית שזה אחת האידיאולוגיה שלהם אז חיזבאללה למשל מקבל פחות המיליציות אמר איזה גורם ביטחוני בכיר קצת יוצאות מסוריה אני לא יודע כמה זה נכון עד הסוף אבל יש תחושה מסוימת של, בטיפול בבעיות הפנימיות שלהם ופחות ביצוא המהפכה שזה משחק כמובן לטובתנו במידה לא מעטה וגם לטובתה של סעודיה.
0: זהו זה הזווית הישראלית באמת כלומר זה לא רק עניין פנים איראני. סך הכל הם שחקן מאוד מרכזי בסוריה בשנים האחרונות.
1: נכון מאוד, שחקן שמכניס גם כוחות איראנים, בעיקר בדרגים של פיקוד ושל מומחים, וגם את המיליציות הכפופות להם של משמרות המהפכה, מיליציות שברובן הם לא אזרחים איראנים אלא אפגנים ואחרים, והם נמצאים שם בכוחות לא קטנים, ואנחנו תקפנו אותם הרבה מאוד פעמים, כך לפחות לפי פרסומים זרים, בחלק מהמקרים גם מודענו בזה, ולפי אותו גורם ביטחוני יש ירידה מסוימת בסד"כ בסדר סוריה, וגם ירידה בפעילות האיראנית בתוך סוריה גם כנראה בגלל שהרוסים קצת נמאס להם מזה והם דוחקים מנסים לדחוק את איראן החוצה יש איזה הסכמות מסוימות בינינו לבין פוטין עם נשיא רוסיה בהקשר הזה. נוסיף לזה את העניין של החיזבאללה שפועל כמובן גם בתוך סוריה וגם mm-hmm. בלבנון האיראנים לא הפסיקו את העברת הנשק. בעיקר זה המתוחכם והידע לחיזבאללה, זה דבר שלא נפסק ככל שידוע לגורמי הביטחון הישראלים למרות המשבר הכלכלי וחיזבאללה ממשיך להתעצם, מה שהדבר היחיד שעוצר את זה, מונע את זה, מאט את זה, זה אותן תקיפות ישראליות, גם על שדות תעופה בסוריה ששם זה אחד המקומות העיקריים שהם הזה עובר וגם על שיירות שנמצאות
0: בדרך. אתה יודע, בשבועות האחרונים היה לא מעט דיבורים על זה שהקורונה תביא עידן חדש, כן? שנטייל אחרת ונעבוד אחרת ונתנהג אחרת אחד לשני ונשים מסכות לשנים עכשיו. נתקלת בכתבה אחת או שתיים בכיוון הזה.
1: מן הסתם, כן.
0: יש איזשהו בסיס להניח שכל מה שדיברת עליו עכשיו, הירידה הזאת במחירי הנפט, הקשיים הפנימיים, יביאו לאיזשהו שינוי גם במזרח התיכון, במאזן הכוחות, בהתנהגות של כל המדינות האלה. מה שבסך הכל אנחנו רואים, עוד קצת קשיים באיראן, קצת האצה של תהליכים שהיו בסעודיה, ובעצם זה אותו דבר, רק טיפה אחרת.
1: הגישה האופטימית שאתה מצייר קיימת ויש גם את הגישה הפסימית בוא נפתח בפסימית כדי שנסיים בחיוך. <laughs> הפסימית אומרת שההפך משטרים כאלה טוטליטריים בזמן שקשה להם מקצינים וזה קורה וזה קרה לא אחת ב- בלא מעט מקומות בעולם. ואחת ההקצנות למשל של איראן, ואת זה אנחנו יודעים, כן. היא הגדלה של האורניום המועשר אצלה, את הכמות שלו, לכמות גדולה בהרבה ממה שמותר לה בהסכם הגרעין. היא הגדילה, היא הודיעה שהיא הולכת לעשות את זה, ואכן הגדילה אותו, נדמה לי שעכשיו זה פי ארבעה. כמות אורניום או השאר שיש בידה שאפילו עשוי להספיק, לפצצה וזה הקיעת אצבע בעין שהם עושים התגובה שלהם ליציאה של ארה״ב מההסכם. יכול להיות שזה אפילו יוביל גם למקומות אחרים להסלמה אם המצב באמת יחריף עוד יותר. הסיבה לזה היא פשוט התנהלות שאומרת אתם פוגעים בנו אנחנו נפגע בכם נחריף את המצב עד שאתם תרצו הפסקת אש ונכאיב לכם. זה התסריט הפסימי יותר וזה אומר לכם זה אומר גם לנו גם לסעודיה בעיקר לאמריקאים. כן. לאמריקאים דרך סעודיה אם תרצה וגם מדינות אחרות באזור ויש חשש אפילו אחד התסריטים שנמצאים אצל גורמי הערכה הישראלים שבמקרה שהם יהיו ממש עם הגב לקיר הם יעוררו את כל הפרוקסיס שלהם באזור לרבות חיזבאללה. והג'יהאד האיסלאמי ברצועת עזה כלפינו כדי לעורר בלאגן כזה גדול שבסופו של דבר העולם ואולי ארה״ב ירצו שקט דרך הפסקת העיצומים על איראן או לפחות הפחתה שלהם. Okay. זה היה פסימי. שנהיה אופטימיים קצת גם, אז התסריט האופטימי מדבר על זה שהקו המתון יותר במשטר האיראני יקבל יותר כוח על רקע המשבר הכלכלי, כלומר הוא יציאה אחרת, מסלול אחר של פתרון. כאשר uh, המסלול הזה יכול להיות איזושהי הידברות עם האמריקנים בין אם זה יהיה uh, טראמפ ממשל טראמפ בין אם זה יהיה הממשל האמריקני החדש אז יהיה להם יותר קל. כן. Uh, וההידברות הזו אני אגב לא רואה את uh, ג'ו ביידן גם אם הוא נבחר לנשיא מיד חוזר להסכם הגרעין uh, זה לא כזה פשוט הוא כנראה ילך לכיוון ואז המשטר האיראני יוכל בהורדת העיצומים להראות שהנה uh, הוא מפחית את האש כלומר כן. גם ביידן עצמו ידרוש. תמורת חזרה להסכם הגרעין, התמתנות של איראן גם בתחומים האחרים לרבות מול סעודיה ומול ישראל. אז זה התסריט האופטימי יותר. אם יממשל טראמפ יכול להיות שזה יביא בסופו של דבר להתערערות ממש ממש רצינית של המשטר לא יודע אם עד כדי הפלה שלו אבל להחלשה שלו לפחות ולצמצום הפעילות הבינלאומית שלו מה שיכול במובן הזה לסייע כמובן לישראל וגם לסעודיה בעצם לאזור כולו ולעולם כולו.
0: כן סוג של אופטימיות אולי לא כזאת אופטימיות לאזרחים האיראנים אבל זה סוג של
1: אופטימיות סוג.
0: עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי או באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט, וגם אתם מוזמנים לשלוח את הפרק לחבר שעוד לא שמע עלינו. אם התעוררה הסקרנות שלכם ואתם רוצים לשמוע ניתוח מרתק על מאבק הכוחות מאחורי התרסקות מחירי הנפט, אתם מוזמנים להזין לפרק 37 של הצוללת שנכנס לעומק מלחמות הנפט. ובהזדמנות הזאת אתם מוזמנים גם להאזין לפודקאסט השקעות הנדל"ן של גלובס, כסף בקיר, שחוזר עם פרקים חדשים על אנשים שהחליטו להשקיע את הכסף שלהם בנדל"ן ומה המשבר עשה להם. תודה רבה לדני זקן, תודה רבה גם לרון טוביה ולכל צוות הצוללת. אני אורי פסובסקי, רק בריאות, ביי!